0: O Decálogo na Tradição da Igreja Fiel à Escritura e de acordo com o exemplo de Jesus, a tradição da Igreja reconheceu ao decálogo uma importância e um significado primordiais. Desde Santo Agostinho, os Dez Mandamentos têm um lugar preponderante na catequese dos futuros batizados e dos fiéis. No século V, Adotou-se o costume de exprimir os preceitos do decálogo em fórmulas rimadas, fáceis de memorizar e positivas. Ainda estão em uso hoje. O Catecismo da Igreja, com frequência, tem exposto a moral cristã seguindo a ordem dos Dez Mandamentos. A divisão e a numeração dos mandamentos têm variado no decorrer da história. O presente catecismo segue a divisão dos mandamentos estabelecida por Santo Agostinho e que se tornou tradicional na igreja católica. É também a das confissões luteranas. Os padres gregos fizeram uma divisão um tanto diferente que se encontra nas igrejas ortodoxas e nas comunidades reformadas. Os dez mandamentos enunciam as exigências do amor de Deus e do próximo. Os três primeiros se referem mais ao amor de Deus, e os outros sete ao amor ao próximo. Como a caridade abrange dois preceitos com os quais o Senhor relaciona toda a lei e os profetas, assim os próprios dez preceitos estão divididos em duas tábuas. Três foram escritas numa tábua e sete na outra. O concílio de Trento ensina que os dez mandamentos obrigam o cristão e que o homem justificado ainda está obrigado a observá-los. E o concílio Vaticano II afirma, como sucessores dos apóstolos, os bispos recebem do Senhor a missão de ensinar a todos os povos a pregar o Evangelho a toda criatura, a fim de que os homens todos, pela fé, pelo batismo e pelo cumprimento dos mandamentos, alcancem a salvação. A unidade do decálogo O decálogo forma um todo inseparável. Cada palavra remete a cada uma das formas e a todas. Elas se condicionam reciprocamente. As duas tábuas se esclarecem mutuamente, formam uma unidade orgânica. Transgredir um mandamento é infringir todos os outros. Não se pode honrar os outros sem bem dizer a Deus, seu Criador. Não se pode adorar a Deus sem amar a todos os homens, suas criaturas. O decálogo unifica a vida teologal e a vida social do homem. O decálogo e a lei natural Os dez mandamentos pertencem à revelação de Deus. Ao mesmo tempo, revelam-nos a verdadeira humanidade do homem iluminam os deveres essenciais e, portanto, indiretamente, os deveres fundamentais inerentes à natureza da pessoa humana. O decálogo contém uma expressão privilegiada da lei natural. Desde o começo, Deus enraizara no coração dos homens os preceitos da lei natural. Inicialmente, ele se contentou em lhos recordar, foi o decálogo. Embora acessível à razão, os preceitos do decálogo foram revelados para chegar a um conhecimento completo e certo das exigências da lei natural. A humanidade pecadora tinha necessidade desta revelação. Uma explicação completa dos mandamentos do decálogo se tornou necessária no estado de pecado por causa do obscurecimento da luz da razão e do desvio da vontade. Conhecemos os mandamentos de Deus pela revelação divina, que nos é proposta na igreja e através da consciência moral. A obrigatoriedade do decálogo. Visto que exprimem os deveres fundamentais do homem para com Deus e para com o próximo, os dez mandamentos revelam, em seu conteúdo primordial, obrigações graves. São essencialmente imutáveis e sua obrigação vale sempre e em toda parte. Ninguém pode dispensar-se deles. Os dez mandamentos estão gravados por Deus no coração do ser humano. A obediência aos mandamentos implica ainda obrigações cuja matéria é, em si mesma, leve. Assim, a injúria por palavra está proibida pelo quinto mandamento, mas só poderia ser falta grave em função das circunstâncias ou da intenção daquele que a profere. Sem mim nada podeis fazer. Jesus disse, aspas, Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Fecha aspas. João capítulo 15, versículo 5. O fruto evocado nesta palavra é a santidade de uma vida fecunda pela união a Cristo. Quando cremos em Jesus Cristo, comungamos de seus mistérios e guardamos seus mandamentos. O Salvador mesmo vem amar em nós seu Pai e seus irmãos, nosso Pai e nossos irmãos. Sua pessoa se torna, graças ao Espírito, a regra viva e interior de nosso agir. Aspas, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fecha aspas. João capítulo 15, versículo 12. Resumindo. Aspas. Que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Fecha aspas. Abre aspas. Se queres entrar para a vida eterna, guarda os mandamentos. Mateus capítulo 19, versículos 16 e 17. Por sua prática e por sua pregação, Jesus atestou a perenidade do decálogo. O dom do decálogo é concedido no contexto da aliança, celebrada por Deus com seu povo. Os mandamentos de Deus recebem seu verdadeiro significado nesta aliança e através dela. Fiel à Escritura e de acordo com o exemplo de Jesus, a tradição da igreja reconheceu ao decálogo uma importância e um significado primordiais. O decálogo forma uma unidade orgânica em que, aspas, palavra ou, aspas, mandamento remete a todo conjunto. Transgredir um mandamento é infringir toda a lei. O decálogo contém uma expressão privilegiada da lei natural. Conhecêmo-lo pela revelação divina e pela ação humana. Os Dez Mandamentos anunciam em seu conteúdo fundamental obrigações graves. Todavia, a obediência a esses preceitos implica também a obrigação cuja matéria é, em si mesma, leve. O que Deus manda torna o possível pela graça.